0: 1300, c'est le nombre impressionnant d'attaques informatiques par jour dans le monde. Or, selon Lenci, une cyberattaque est une tentative d'atteinte à des systèmes d'information dans un but mal intentionné. Elle peut avoir pour but de voler des données, de détruire, endommager, ou corrompre le fonctionnement d'un système informatique. Au vu de l'augmentation du nombre de cyberattaques par jour et des enjeux que cela représente, comment les cyberattaques vont-elles évoluer et quelles menaces symboliseront-elles c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui dans le monde de demain, le monde en 2050. L'Internet Crime Complaint Center a relevé plus de 5 millions de plaintes de cyberattaques depuis. 2000. Et le FBI, on a recensé près de 470 000 juste pour l'année 2019. La cybersécurité est un enjeu indispensable du monde de demain. Le nombre et les
1: types de cyberattaques ne cessent de croître. Monsieur Bussy, expert en cybersécurité, va nous expliquer quels sont ces différents types d'attaques et quelles sont les manières de les contrer. Bonjour. À ce jour, il y a une dizaine de types de cyberattaques dans le monde tels que la défiguration de sites web, le déni de service, l'exfiltration et la divulgation de données, le piratage de firmware, le phishing ou encore les ransomware. Pouvez-vous décrire aux auditeurs ces différents procédés qui sont pour le grand public inconnus Avec plaisir. La défiguration de sites web consiste à modifier le contenu d'un site pour empêcher son affichage ou encore pour apporter les revendications politiques ou idéologiques des hackers. Le déni de service, plus connu sous le nom de DDOS, est une attaque se matérialisant par l'indisponibilité d'un serveur en le saturant de requêtes, comme ce qu'a subi Binance, le leader des plateformes de change en crypto monnaie ce 29 avril. L'exfiltration et la divulgation de données, comme son nom l'indique, consiste à récupérer des informations confidentielles stockées dans une base de données d'un site et de les divulguer pour décrédibiliser le site sur sa sécurité et ainsi lui faire perdre des utilisateurs. L'entreprise Equifax, une agence de déclaration de crédit à la consommation aux États-Unis, a subi une attaque de ce genre en 2017, ce qui entraîna l'exposition des données de plus de 140 millions d'années. Le piratage de firmware consiste quant à lui à pirater des logiciels les rendant inutilisables ou encore pour s'introduire dans un réseau. Une attaque de ce genre a été découverte le 6 mai 2020, ciblant les serveurs Unix. Le fichier est une technique qui a pour but d'obtenir des informations personnelles en usurpant l'identité de quelqu'un. Elle est notamment utilisée dans ce que l'on appelle les mails frauduleux. Et pour finir, le ransomware est un programme informatique visant à bloquer l'accès à des données tant qu'une rançon n'est pas payée. Les cyberattaques sont en effet très nombreuses et nous n'avons
0: fait que citer certaines
1: d'entre elles. Mais alors dans ce cas, comment peut-on faire pour se protéger Pour se protéger de toutes ces attaques, les ingénieurs en cybersécurité ont développé des moyens pour se défendre, tels que les indicateurs, les dispositifs intégrés de contrôle périmétrique, les systèmes d'analyse de sécurité, la cyberveille ou encore le machine learning. Malheureusement, ces moyens de défense sont des points faibles. Les indicateurs ne servent qu'à fournir rétrospectivement des informations sur un point de données particulier à un instant donné. Les Dispositifs intégrés de contrôle périmétrique, composés de pare-feuilles d'environnements de test sécurisés, sont eux incapables de déceler des attaques multifases ou composées d'étapes hors numériques. La cyberveille fournit un éclairage sur les tactiques et techniques de l'attaquant. Elle peut même relier une activité en cours à un attaquant particulier. Malheureusement, les programmes de sécurité ne savent pas convertir ces informations en leviers opérationnels utilisables pour retrouver aisément les attaquants. Une technique d'intelligence artificielle a également vu le jour, permettant aux ordinateurs d'apprendre sans avoir été programmé explicitement à cet effet, le machine learning. Mais une entreprise a mis au point une nouvelle technologie combinant analytisme, machine learning et cyber. Cette technologie consiste en une actualisation automatique des moteurs de détection, au minimum une fois par heure. Cette actualisation peut se faire à l'aide d'informations issues de diverses sources, telles que des études approfondies des systèmes des attaquants ou encore de données de millions de capteurs rassemblant des indices d'attaques avancées. Cette technologie est très prometteuse, jusqu'à ce que les cybercriminels trouvent un moyen de la contourner. Merci Monsieur Pussy pour ces informations concernant les dangers qui nous entourent sur le web. Nous avons pu voir un
0: grand nombre de panels de types d'attaques existants et des solutions pour s'en protéger. Désormais, nous allons aborder les conséquences économiques avec un spécialiste du domaine, M. Desmonciles.
2: Chaque entreprise est susceptible de subir des cyberattaques. Il est donc primordial de s'y préparer. Le tech group se fait pirater.
0: n'arrive pas vraiment à me représenter. Est-ce que cela représente un réel impact
2: sur l'économie 90 milliards de dollars. C'est la somme exorbitante que les entreprises dépensent pour se protéger et protéger leurs parcs informatiques. Le nombre de cyberattaques ne cesse d'augmenter. Les entreprises ne cessent d'investir dans ce domaine, car les cyberattaques commencent à leur faire perdre de pauvres. Ah oui, quand même, tu ne pensais pas que c'était à ce point À ce propos, l'ANSI conseille aux entreprises de prévoir environ 10% du budget informatique pour la cybersécurité.
0: C'est bon à savoir, on peut voir qu'il y a beaucoup de piratage et que cela a un impact financier,
2: mais comment les entreprises peuvent-elles se protéger si vous avez une grande entreprise, engager un responsable de sécurité des systèmes informatiques peut être une première étape. Si la taille de votre entreprise ne vous permet pas d'avoir une personne à temps complet, des sociétés peuvent proposer ce type de service. Dans tous les cas, la sensibilisation des utilisateurs reste indispensable aujourd'hui. Trop de gens commettent des erreurs car elles ne sont pas assez formées. Mais qui sont les attaquants Et pourquoi mettent-ils de telles actions ce sont des armées de pirates informatiques qui agissent aussi bien pour le compte d'État que pour leurs propres intérêts. Les hackers et donc la menace sont partout. Un ancien collaborateur, un prestataire, un de vos employés, toutes ces personnes sont susceptibles de faire rentrer un virus. Il suffit pour un employé de cliquer sur un lien frauduleux dans un mail et votre parc informatique est infecté. Il est donc important de toujours rester vigilant, cela permet d'éviter les catastrophes, qu'elles soient économiques ou alors qu'elles nuisent à l'image de votre société. Les menaces viennent donc de partout, mais le nombre d'attaques va-t-il augmenter ces prochaines années Bien sûr, c'est évident, le nombre d'attaques ne cesse d'augmenter chaque jour. Rien que pendant la crise sanitaire du coronavirus, un certain nombre d'entreprises ont dû aménager leurs infrastructures informatiques afin de permettre à leurs employés de travailler à distance. Les attaquants ont donc profité de cette crise internationale pour lancer une énorme campagne de piratage. Ils ont donc un objectif principal, faire tomber les systèmes informatiques. Et cela
0: aura bien sûr de lourdes conséquences financières pour les cibles. Nous avons pu donc voir avec M. Desmontil que les cyberattaques avaient un réel impact financier sur les entreprises. Outre cet aspect, les attaques informatiques affectent la vie privée des gens. Portons notre regard sur les objets connectés et les dangers qu'ils créent avec Monsieur Lefe et Madame Jaouette.
3: Bonjour, vous possédez sûrement un téléphone, une tablette, peut-être même un Google ou d'autres types d'objets connectés au quotidien, mais peut-on vraiment avoir une confiance aveugle envers eux Selon l'IDAT, l'Institut de l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe, nous devrions cette année atteindre les 80 milliards d'appareils connectés dans le monde. On en trouve partout, téléphones, montres connectées, voire thermomètres et réfrigérateurs. En 2018, déjà 25 millions d'assistants vocaux étaient présents. Ils sont de plus en plus performants et de moins en moins chers. Pour autant, sont-ils bien protégés les constructeurs ne peuvent se rendre compte de l'importance de la sécurité car ils ne sont que peu impliqués par les cybermenaces. Les appareils souffrent donc dès la conception d'un problème de sécurité. Cela peut ne sembler pas important pour certains appareils, mais en 2018, c'est un simple thermomètre d'aquarium qui a permis à un hacker de pirater les données d'un casino. En conséquence, ces industries produisent des vulnérabilités à la chaîne. La sécurité n'en devient que plus difficile pour les administrateurs cela revient vite au casse-tête alors qu'il y a d'autres choses à voir pour la sécurité de leur parc informatique. Mal conçu dès le départ, difficilement protégeable ensuite, les appareils connectés ne deviennent qu'une porte d'entrée pour les hackers. Les conséquences peuvent être énormes, du vol d'information au contrôle total d'un hôpital. Heureusement, en entreprise, des solutions apparaissent pour aider à travailler avec ces appareils. Nous l'avons vu, les objets connectés
0: tels que le téléphone, la tablette, etc. peuvent être une source de danger. Mais à quel point l'évolution informatique peut-il être dangereux pour nous Comment les personnes ayant de mauvaises intentions peuvent-elles s'y prendre Quelles peuvent être ces mauvaises intentions Beaucoup de questions pour lesquelles Madame Jaouen, experte en cybersécurité,
2: va
4: tenter de nous
2: apporter des réponses.
4: Espionnage, vol de données sensibles chiffrées, fraude, sabotage, malveillance. Nous constatons de plus en plus de motifs de cyberattaque et de piratage, ainsi que de plus en plus de cibles de ces attaques.
0: Mais qui s'occupe de la sécurité des réseaux en France Et sur quoi agissent-ils
4: En France, c'est l'ANSI, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui s'occupe de la sécurité informatique. Ils agissent sur des réseaux d'État qui ont des liens avec des acteurs privés qui partagent illégalement du contenu culturel.
0: S'il y a une nécessité de sécurité des réseaux, c'est qu'il y a un danger derrière cela. Par conséquent, on en vient au point suivant est-il possible de constater l'utilisation de l'IA à de mauvaises fins et comment
4: Bien sûr. Prenons l'exemple de Xinjiang en Chine. À Xinjiang, l'innovation en intelligence artificielle aide à la répression des populations. Plus d'un million de personnes enfermées dans des camps de rééducation y subissent un lavage de cerveau et sont contraints à des travaux forcés. Toute une région est devenue une prison à cause de l'intelligence artificielle et des systèmes de surveillance. C'est ainsi qu'il participe à la répression des populations musulmanes. Pour surveiller la population, ils utilisent la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale et vocale des logiciels espions et du stockage d'informations. Les conséquences de tout ceci sont avant tout commerciales et économiques. Des géants chinois participant à la répression sur les minorités musulmanes ont été mis sur liste noire par Washington dans le département du commerce américain. Il y a vingt organisations commerciales et huit entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle qui sont donc interdites d'échanges ou de relations commerciales avec les États-Unis. C'est donc comme cela qu'en Chine, les entreprises comme Hikvision ont interdiction de vendre du matériel de vidéosurveillance aux états unis à cause des risques d'espionnage. De plus, ils ont interdiction d'importation de composants américains. Certaines grosses entreprises comme Hikvision et DAEA sont tombées sous le coup de sanctions car elles ont monté des projets gouvernementaux de surveillance de la population de Xinjiang. Et qui sont les opposants à cette répression les états unis sont les principaux opposants à cette répression, tentant de les empêcher d'exporter leur façon de faire et leurs idéaux, espérant ainsi les faire plier.
0: Merci Madame Joloway. Nous allons terminer en retenant que l'évolution informatique peut être très bénéfique, mais également très dangereuse. Nous rappelons donc à l'ensemble de nos auditeurs d'être très prudents lors d'une utilisation d'objets connectés. Dans un monde en constante évolution, les malwares et les dispositifs de défense continuent donc de croître. Le cybermonde sera toujours en constante évolution en termes de défense et d'attaque, bien que cette dernière aura toujours l'initiative. Nous devrons alors désormais être plus attentifs que jamais concernant les objets connectés. Nous finirons avec un extrait présentant les différents postes présentés par le responsable de la sécurité des systèmes informatiques à l'ENSI.
3: RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, hein, ou CISO pour euh, euh, le, la partie anglaise, euh, il fait rien tout seul, déjà premièrement. Donc euh, on peut aller euh, côté gouvernance vers euh, des, des stratégistes, ou des responsables des risques, ou ce genre de choses. Mais après, on a forcément besoin de gens beaucoup plus techniques, donc euh, on va aller euh, sur des analystes, euh, sur des pentesters donc des gens qui font beaucoup de tests d'intrusion pour essayer de trouver des failles dans les systèmes d'information. On va être sur des spécialistes réseau, des ingénieurs en sécurité, en, en système d'information globalement. Tous les métiers informatiques sont nécessaires pour pouvoir appliquer des règles de sécurité.